Fala galera, aqui é Viver de Dividendos, hoje é dia 15 de novembro de 2016 e nós estamos aqui para mais um Papo de Dividendo. Esse é o Papo de Dividendo número 31. Vamos falar aí o que rolou aí desse mercado aí pós eleição do Trump e algumas novidades aí a nível de números da União Europeia. Temos alguns números aí também para apresentar. Então vamos ver o que tem de novidade aí nesses últimos dois dias. Vamos girar! IBM ticking down, or if it's Microsoft ticking up, he's going to make his decision whether he's going to buy or sell that order based on what he sees or feels. Para aqueles aí que acharam que o mercado, confiaram na grande mídia e acharam que o mercado iria despencar após a eleição do Trump, estão muito enganados. O mercado vem reagindo muito bem com as propostas oferecidas e apresentadas né, pelo Trump, e não é muito comum, assim, após a eleição do presidente, o mercado responder positivamente. Geralmente o mercado fica um pouco apreensivo, fica com um pouco de dúvida e acaba pegando mais um viés de baixa quando o presidente novo é eleito. Mas no caso do Trump, parece que vem surgindo ali bons ares para cima do mercado e o mercado vem batendo aí topos históricos aí atrás de topo histórico contrariando aí muito jornalista, contrariando muito artistazinho aí que disse que, é, que ia acabar a bolsa, que ia derreter tudo, que ia virar poeira. Isso aí é pra você ver como que a galera é manipulada aí pela mídia, né? De modo geral, a, até minha esposa, quando eu tava, conversava com ela, ela falava assim, pô, quem você acha que vai ganhar? Eu falei, eu, eu acho que vai dar o Trump fácil. Ela falou, não, não é possível, esse cara não vai ganhar não, tá todo mundo falando contra ele, que não sei o que, eu peguei e falei, ué, todo mundo quem? Tá a mídia brasileira aí torcendo pra Hillary, mas se você for ver os americanos de verdade mesmo, entra em site de, de notícia, de blog americano, que você vai saber a opinião dos verdadeiros, dos americanos, não esse negócio que a mídia fica passando. Então, assim, eu, tava, eu tinha uma noção mais ou menos de que o Trump era bem visto pelos americanos, então, assim eu achava que ele iria ganhar. Eu tava até com uma estratégia, porque quando tava ali na última semana ali perto das eleições, o mercado tava bem volátil. E o mercado dava notícia que o Trump tava melhorando, o mercado despencava. Dava notícia que a Hillary tinha recuperado, aí o mercado subia de novo. Aí eu fiquei na dúvida, eu falei, pô, tinha um dinheirinho guardado lá na DriveWell, eu falei, não sei se eu boto agora, se eu espero a eleição... Porque é tudo bem que no final das contas não vai fazer diferença, né? Quem é focado em aumentar o aporte não vai, não vai fazer diferença comprar agora ou depois da eleição. Mas é só para dar aquela emoção também, né? Não adianta a gente ficar aí nessa caminhada rumo à independência financeira se também não tiver nenhuma emoção. Aí eu peguei e falei assim, pô, vou comprar metade antes da eleição e o resto depois eu compro, de, compro depois. Se despencar mais, eu compro mais um pouco. Então eu tomei essa estratégia aí, mas até que eu tive sorte. Eu acabei comprando mais da metade do que eu tava pensando. Peguei, acho que eu me empolguei um pouco, comprei até mais da metade, comprei uns 80% do que eu estava planejando comprar. Então foi bom, porque eu peguei um, um preço bem baixo, assim. É, agora o mercado vem pegando uma, um movimento de alta, mas nada que eu estivesse lendo. Foi pura sorte só, né? Porque não tem como prever esses negócios de eleição, é muito doido, né? Não dá muito para você ter uma noção. Mas voltando a falar de política, a gente tem aí o, o presidente do, do Banco Central que disse que provavelmente é, deve ter um aumento na taxa de juros por conta de os investimentos que o Trump prometeu fazer em infraestrutura, isso deve impulsionar o estímulo fiscal e provavelmente deve ter que ter algum aumento na taxa de juros. O que, o que é capaz de, das ações despencarem um pouco mais, principalmente os REITs. Quem tem acompanhado os REITs aí sabe que nesses últimos seis meses aí 
os REITs caíram mais de 30%. A minha carteira de REIT está toda negativa. O cara que às vezes fica focado muito em rentabilidade, o cara despiroca e vende e vai armagar o prejuízo. Mas o meu estilo é bem diferente disso. Eu já passei por situações parecidas nos FIIs e mantive os FIIs lá. Com, com, tinha FIIs meu que estava com, com vacância de mais de 50%. Eu deixei quieto lá e hoje é um dos FIIs que mais me dá dinheiro. Então... Investimento tem que ser no longo prazo, você não pode olhar muito para esses movimentos grandes. É claro que você vai analisar uma empresa ou outra ali de perto, na lupinha, né? Aí você está analisando a empresa individual. Mas quando você pega o mercado todo, você vê que o mercado inteiro está caindo, aí de repente é melhor você parar, sentar e pensar com calma. Mas os REITs vêm despencando aí bastante nesses últimos meses. É, eu vou até fazer um post sobre isso no, no, lá no nosso blog, no Viver de Dividendos. Depois, se vocês quiserem acompanhar lá, é bom vocês darem uma olhada para entender mais ou menos a dinâmica e o que, que, o que, que as taxas de juros vêm influenciando nos investimentos americanos. O que nós temos para falar agora de Europa? Bom, a Europa aí saiu na zona do euro, publicou o PIB aí, cresceu 0,3% nesse terceiro trimestre. Isso já dá uma base anual aí de 1,6%. Está um pouco distante dos 2% do ano passado mas estima-se aí que ele deva crescer aí em torno de 1.7 até esse final de ano e depois em 2017 deve bater 1.5. Então a gente está vendo aí uma leve desaceleração no crescimento aí da União Europeia. O que nós temos para falar também da novela Brexit, a saída da Inglaterra da zona do euro, é que vazou um documento aí pela BBC de que o governo inglês tinha contratado um, uma firma de consultoria para fazer uma avaliação aí do plano de, de saída do Brexit. E a verdade é que até, até o momento o governo não tem nenhum plano de, de saída do Brexit. E essa firma de consultoria, aí, desse documento que vazou, estima-se algo em torno de 500 projetos relacionados com o Brexit e que deveriam exigir um, uma contratação de pelo menos 30 mil funcionários para lidar com essa imensa carga de trabalho. Então a gente pode ver aí um aumento dos custos aí do governo inglês, que já não é baixo, mas vamos ver o que, que eles vão aprontar daqui para frente. Vamos acompanhando aí essa saga aí. Quero ver quando começar as negociações com, com, com a União Europeia e a União Europeia começar a brecar os bancos ingleses, enfim, essa coisa aí, tá, essa novela está só começando esses capítulos. O que nós temos para falar aí de Ásia? Bom, a Ásia a gente teve aí o anúncio do PIB japonês, uma boa notícia, o PIB japonês conseguiu se recuperar, agora bateu aí 2,2% de aumento nesse ano, isso é reflexo aí do, das ações do primeiro-ministro Shinzo Abe, mostrando que as ações vêm tomando efeitos positivos, o resultado foi muito bem visto pelo mercado, a bolsa japonesa cresceu 1,7% após o anúncio desse aumento do PIB japonês. Bom, com relação à China, ela já mandou lá um recadinho para o Trump também, já que o Trump vem mandando aí vários recadinhos para a China de que iria aumentar os impostos de importações em 45%, mas especialmente dos produtos chineses. Ele acredita que os produtos chineses ali piranharam bastante o mercado americano e ele quer evitar que esses produtos entrem de forma avassaladora nos Estados Unidos. Quem me dera se o Brasil fizesse o mesmo. Né? Lá na minha cidade, lá do interior, no centro da cidade, praticamente, você anda pelo centro da cidade e você só vê loja de China. Os chinos compraram quase todas as lojas lá na minha cidade onde eu morava. Isso daí é um caso complicado. Eles estão vindo com dinheiro, jogando dinheiro em cima dos países e estão comprando tudo. Bom, enfim. É... De qualquer modo, a China já disse que não vai ficar barato isso daí. Eles pretendem ir 
cobrar a mesma moeda do Trump. Já disseram já que se o Trump partir para alguma coisa desse tipo, eles vão trocar os Boeings que eles haviam, um lote de Boeings que eles haviam comprado, seriam substituídos por Airbus, que são franceses. Né? E no caso, é, automóveis e principalmente os iPhones, que tem uma grande fatia de mercado na China, vão sofrer bastante com, com, com essa política. Isso daí já o presidente Ney já disse já que vai brecar o iPhone lá. Brecar não, né? Provavelmente deve aumentar a tributação em cima do iPhone, o que deve diminuir as vendas que já estão enfraquecidas do iPhone. Então, assim, a gente pode ver aí pelos próximos desenrolar aí do, dos acontecimentos, a Apple já vem encontrando dificuldades, a Apple já vem achando um pouquinho de, um pouquinho de dificuldade em achar o crescimento. Com essa brecada aí da China e o principal mercado, a única coisa que vem mantendo a Apple forte é o mercado chinês. Com essa dificuldade aí por conta dessa briga entre a China e o Trump, pode dificultar muito o balanço da Apple. Quem tem ação da Apple aí abre o olho porque a coisa pode ficar bem complicada para as ações da Apple. E é isso aí que eu falei com vocês, por isso que eu não curto muito essas empresas que vendem produtos tecnológicos aí de consumo, né? Porque elas são muito visadas, né? Porque chamam muita atenção. Mas fazer o quê? Vamos, vamos, vamos ver no que vai dar essa história aí. Mas quem tem ações da Apple já abre o seu olhinho aí. Agora a gente vai passar uma notícia aí um tanto quanto inusitada. Warren Buffett, que queridinhos de muitos aí, muita gente aí, admira o cara, e tem alguns que tem até idolatria pelo Warren Buffett, chega a ser nesse ponto, é, a galera que conhece a biografia do Warren Buffett sabe que ele já criticou várias vezes aí investir capital em empresas aéreas. Ele disse, se não me engano, o termo que ele usou foi mercado da morte. Mas em 1980 ele levou, não chegou a levar prejuízo, mas chegou a levar um lucro, mas ele amargou durante um bom tempo um bom prejuízo quando ele investiu numa empresa aérea da época. E agora, por incrível que pareça, nesse último, nesse último relatório que soltou a Berkshire, de posições no mercado, apareceu lá quatro empresas aéreas. É isso aí, não é uma não. Foram quatro. O cara encheu, encheu o balde lá de empresa aérea. Ele comprou ações da American Airlines, comprou ação da United, comprou ação da Delta e da Southwestern. Então assim, para quem batia na linha aí de que ah, não, não tem que comprar empresa aérea, não sei o que, tá com bastante empresa aérea na carteira. Obviamente, eu acredito que não seja, que não tenham grandes posições na, na carteira dele, mas de certo modo ele está investindo em empresas aéreas, coisa que ele, que ele sempre condenou, né? É aquela velha história, né? Faça o que eu falo, não, mas é que é? Faça o que eu faço, mas não, não, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. <risos> mas é isso aí, eu não estou criticando não, mas o fato é que, assim, a gente tem que repensar nossos conceitos, né? Nem, nem sempre... A gente disse uma coisa para trás, tem que ser aquela coisa a vida inteira, né? As coisas mudam, né? Não, não tem nada demais ele investir em empresas aéreas. Eu, particularmente, não gosto desse setor. Continuo não gostando. Apesar de que tem algumas empresas boas é, é, nesse setor aéreo, mas é um setor que não me, não me enche muito os olhos. E para finalizar aí, sem muitas aquisições nesse nosso papo de dividendo, praticamente não teve nenhuma, né? A gente tem a notícia aí de que o WhatsApp agora estará fazendo videochamadas, né? Fazendo chamadas em vídeo que já veio tarde, né? Veio, veio bastante atrasado, né? O, a gente tem no mercado aí o FaceTime da Apple, que só funciona nos dispositivos Apple e funciona maravilhosamente bem, mas só para quem tem iPhone. 
E a gente tem o Google Duo, que eu cheguei até a instalar o Google Duo no meu celular, mas começou bem, mas depois, caraca, desandou completamente. As, as conexões ficam, não conseguem compartilhar o vídeo, mesmo você estando numa rede boa. Enfim, eu acho que o Google ainda precisa de melhorar um pouco aí essa chamada de vídeo. Mas vamos ver como é que vai ficar essa chamada de vídeo aí do, do WhatsApp, que tem um serviço muito bom de texto, um vídeo de mensagem. E vamos acompanhando aí de perto. Ainda tem o Skype ainda para falar nessa briga, né? Mas o Skype, quem usa o Skype? O Skype é mais corporativo, né? Mas enfim, só para deixar esse registro aí do WhatsApp, deve ser um ponto positivo aí para os acionistas do Facebook. Com certeza o Zuckerberg deve botar alguma coisa para remunerar aí essas chamadas em vídeo. Provavelmente você vai fazer uma chamada em vídeo com alguém, vai ficar umas propagandas do lado ali aparecendo. Mas eu acho que não, eu acho que ele vai usar isso daí para... Igual ele faz no, no WhatsApp, né? Você tá conversando com seu amigo no WhatsApp, tu não pesquisou isso nada na internet. Aí você, de repente você fala lá... Ah, Tô afim de comprar um tênis no WhatsApp. Aí, na hora que você entra no Facebook, tá aparecendo propaganda de tênis pra você. Você fala, porra, mas como que tá aparecendo propaganda de tênis? Como é que essa merda sabe? É claro, o Facebook fica ouvindo suas conversas aí no WhatsApp, caso você não saiba, né? Bom, é, acho que era isso aí que a gente tinha de, de grosso aí, de principal notícia aí. A gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu, pessoal! Like total all day, four, 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 four,